0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos en el espacio de Pablo Cambronero, la tribuna del diputado más silenciado. Y quiero saludar ya a Pablo, que está con nosotros. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Jorge. ¿Cómo estamos? Feliz Semana Santa, por cierto. Feliz Semana Santa para, para ti también. Oye, Pablo, eh, creo que tienes información del tema principal de nuestro espacio de hoy, bueno, tu espacio de hoy, y es que resulta que el gasto público... Eh, está desbocado en todo el gobierno, pero especialmente en los ministerios en manos de los comunistas, de los podemitas, ¿no?
1: Sí, la verdad que estamos viendo que, a menos de ser el gobierno con más asesores, el más sobredimensionado de la historia de España y el que más gastos ha generado, hay muchos medios que lo están publicando, además se da la circunstancia de que los ministerios en manos de Podemos o los ministerios podemitas, pues eh, elevan el gasto público a pi, como digo yo, y además lo elevan sin justificar porque estamos viendo constantemente en la página web, por ejemplo, de Moncloa, del Consejo de Ministros, estamos viendo cómo hay gastos que no justifican y gastos que además eh, son contratos, muchos de ellos menores, que no sabemos realmente a qué se dedican. Como, por ejemplo, podríamos mencionar el que acabo de preguntar por él, el, el que acaban de hacer, una autorización de aumento de gasto, como si no fuera poco el gasto que tiene ya el Ministerio de Igualdad con Irene Montero, pues aumentan el gasto para eh, autorizar a Irene Montero a otorgar por vía voluntaria, es decir, hacer una donación a la Secretaría General Iberoamericana, 50.000 euros en este caso. Eh, muy bien, esa es toda la información que publican, es decir, no sabemos para qué, no sabemos eh, cuál es el objeto de esos 50.000 euros que se donan a esa, a esa entidad, tampoco sabemos muy bien a qué se dedica esa entidad, y bien, pues presento una pregunta para saber eh, a qué programas, cuál es la utilidad pública que va a tener esos, esos 50.000 euros que salen del erario público y que además autorizan todo el Consejo de Ministros. Aquí no es que sea la responsable Irene Montero con su presupuesto, no. Es que aquí son todos los ministros los que autorizan este aumento de gasto que van a producir en las arcas públicas. Eh, mucho me temo, mucho me temo y seguramente soy, de, yo que soy de los que piensa mal y acertarás, mucho me temo que será alguna meniz del Ministerio de Igualdad de, en cuanto a lucha contra el patriarcado, este que solo tienen ellas en su cerebro y cosas de ese estilo, similares. Pero bueno, eh, mi obligación eh, como representante público es, pues, es preguntar por ellos, saber qué va a suceder con ese dinero y ver cuál es la respuesta, porque muchas veces las respuestas son eh, no respuestas y otras veces son respuestas que, que, que pecan de sinceridad porque, además, creo que están en una esfera de éxito que, 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 que terminan eh, creyendo que lo que están haciendo está bien. Es gastar manos llenas, dinero público de todos, en el que van a, a determinados programas, a determinadas cosas que no hacen absolutamente nada por los ciudadanos, con la que está cayendo ahora mismo, Jorge. Entonces, bueno, pues veremos la respuesta. Lo presenté esta semana y veremos a ver qué me dicen sobre ese dinero. Luego, otro de los contratos que también ha llamado mucho la atención y que he preguntado por él, ha sido el de Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo. El ministro mascota, como lo llamé yo una vez en el Congreso, no le gustó nada. El ministro mascota comunista, pues, se ha vuelto a gastar nada más y nada menos que uno... El ministro del no Comer y Bocadillo de
0: Saltamontes.
1: <ríe> sí, sí, sí. Se ha vuelto a gastar cerca de 16.000 euros, Jorge, en evaluar si sus políticas y políticas, vamos a ponerle todas las comillas del mundo eh, llegan a los ciudadanos a través de los medios de comunicación es decir, han contratado una empresa para eh, a través de un contrato menor eh, que, que por cierto es de una entidad bastante potente porque yo no sé qué, qué tipo de servicio ofrecerá para evaluar si hay repercusiones en medios de sus políticas pues casi 16.000 euros nos va a costar que Alberto Garzón sepa si sus memeces llegan o no llegan. Memeces o destrucciones, porque también destruye bastante cada vez que habla. Ha luchado contra el turismo, eh, ha luchado contra la carne española, eh, luego nos hace programas de Masterchef que nadie, que nadie entiende. En fin, estamos hablando de que las políticas que parecen incluso de WhatsApp, de este señor, eh, pues van a ser evaluadas por una entidad eh, por un precio módico de casi 16.000 euros para saber si llegan al ciudadano. Sí que llegan al ciudadano, sí que llegan. Somos todos conscientes de que eh, sobra ese ministerio, de que sobra ese ministro y eh, no en vano pues estamos viendo que hay muchos grupos que ya están registrando que se disuelva iniciativas en el Congreso para que se disuelva ese ministerio y el de Igualdad. Por lo tanto, es evidente que sobra... Y que esas políticas, pues Jorge, como bien sabemos, llegan al ciudadano, pero por lo polémico y por la inutilidad que tienen,
0: no por otra cosa. Sí, sí, no, la verdad es que es completamente absurdo. Y además, que como dices tú, que, que es que es alucinante. Si se dedica, este Gobierno se dedica a, a pasarle papelitos a, a lo país para que se lo vayan sacando. O sea, es absurdo que, que, que quieran eh, averiguar y medir el impacto de sus políticas, pero si ellos tienen una corte de medios de desinformación eh, eh, suscritos a la Moncloa y donde publican todo aquello que Moncloa les pide, ¿no? O sea, es decir que medir qué impacto. O sea, si ese, es decir, no tiene ningún mérito el que lo país, eh, la, la secta y eh, lo diario, punto, es de sacarme sacando las cosas. Si es que claro. forma parte de, es decir, son medios apesebrados.
1: Efectivamente. O sea, okay. de,
0: y el tema ¿sí medir el impacto. El... Pues mire el pesebre. Vamos a el pesebre.
1: Claro, y el tema ya no es que se mida o se deje de medir, sino que me temo, y vuelvo a mi máxima de piensa Mario que estos contratos menores son para fidelizar a gente, para premiar también a determinadas empresas y hacer este tipo de cosas que hacen los socialistas y los comunistas cuando están en poder. Es decir, crear una red de favores para que puedan, llegado el caso, eh, ejercer como guardia pretoriana en unas elecciones. Y eso es así porque lo hemos vivido, por ejemplo, en, Cat en Andalucía, durante décadas, cuatro décadas más o menos, que era una red clientelar tremenda de empresas y de particulares. Y bueno, esto es lo que vienen haciendo siempre, contratos menores, favores diversos, y, y así tienes, pues, lo que he dicho antes, una guardia pretoriana que cuando llegue el momento de sacar eh, las urnas, pues siempre están ahí para, para conseguirte votos. Pero bueno, eh, nuestra obligación eh, es preguntar por esto, además nos llega también por muchos ciudadanos, porque son temas que además de que nosotros los vemos, nos llegan por los ciudadanos y la verdad que es una alegría porque cada vez nos llegan más temas, cada vez presentamos más asuntos
0: y de más entidad, la verdad. Sí, o sea, esto la verdad que es, eh, es, es increíble, tal como lo estás eh, comentando. Oye, ¿y qué otras eh, respuestas te han llegado? Bueno, pues no sé, decir, de, de esas preguntas que a ti, bueno, pues te asaltan como a nosotros, ¿no? los españoles, que nos queremos preguntar muchas de estas cuestiones de las políticas que va aprobando eh, Sánchez y, y toda su banda. ¿Qué te ha llegado?
1: Me ha llegado una respuesta. En... Es que me acaba de llegar, Jorge. No la he subido ni a redes ni nada. Te la voy a dar en exclusiva porque es una pregunta... Venga, va. Respuesta... Dispara, dispara. <risa> una respuesta que creo que es muy llamativa y que además va de medios, va de medios de comunicación, es bastante potente porque el gobierno admite, en un parrafito muy corto, eso es cierto, admite que tiene medios a los que incluso les facilita el traslado a donde vaya el presidente. Hablamos de Televisión Española y EFE. Ellos mismos los mencionan. Dicen, me dicen en la respuesta, básicamente, que la acabo de recibir, la tengo fresca, fresca. Me dicen en la respuesta que, yo pregunté, es cierto, hay que decir la pregunta porque si no, no se entiende la respuesta. Pregunté por quiénes habían acompañado a Sánchez en su viaje que hizo en su día a Europa, porque le acompañaron varios medios en el Falcon. Bueno, no sé si fue en el Falcon o en el A310. Creo que fue en el A310. Pues acompañaron varios medios a Sánchez. Y eh, me admiten que esos medios fueron eh, Televisión Española y EFE, Agencia F, eh, porque ellos dicen que tienen preferencia. Es decir, hay medios que tienen preferencia y medios que no. Y luego dicen que si sobra espacio eh, con arreglo a la representatividad muy curiosa, la representatividad de un medio de comunicación y eh, establece una prelación con respecto a qué medios se acompañarían a, al presidente del gobierno en este caso. Y nos dan un dato muy curioso, los digitales serían los últimos cuando ahora mismo los medios de comunicación digitales son los más consumidos eh, por los ciudadanos. Entonces... Bueno, pues admiten, primero, que tienen medios afines, o es decir, pagados, vamos a decirlo así, porque la siguiente pregunta es cuánto pagan, cobran, y o qué tipo de cambalaches económicos hay entre esos medios. Cierto que es cierto que Televisión Española, pues bueno, ese medio entiende. Pero qué medios o qué agencias tienen un contrato con el gobierno, y aparte, a cuáles se les veta. Porque evidentemente admiten ya un veto, ya están empezando a admitir un veto y lo ven... Eh, es algo inconstitucional y lo venga como algo normal. Es que eh, es alucinante, Jorge. Ya me lo han dicho en varias respuestas, no sé si recuerdas. También con respecto al estado de alarma, pregunté cuándo se hizo el primer veto en el Congreso. Luego Así volví es. a preguntar cuándo se hizo el veto en Moncloa. Y eh, hoy eh, me han dado una respuesta incluso más clara. Ya tengo tres. Ahora las voy a poner, las tres. Eh, en una cascada para sacar toda la información pertinente e incluso presentar cualquier otra cosa más potente, una proposición no de ley, para obligar al gobierno a que no tenga medios apersebrados y pagados. Es decir, eh, es que hay libertad de prensa en este país. El gobierno no puede ser el principal enemigo de la libertad de prensa. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta que acabo de recibir ahora, Jorge. Y luego, durante estos días he recibido otra que, bueno, la he denunciado en redes porque es una falta de respeto. Yo pregunté, no sé si recuerdas, por las armas. ¿Qué tipo de armas habían enviado a, a Ucrania durante tanto el primer envío como el segundo? Muy uh -huh. pues bien. Eh, es cierto que Sánchez se refirió al envío de armas. Después, eh, Margarita Robles, en la comparecencia en la que estuve, estuve en esas dos comparecencias porque yo en el Congreso voy a todo lo que tenga entidad, y ella dijo que se habían enviado armas de un solo... Uso.
0: Exclusivamente. como que de un nada, solo eso? uso? ¿Como si fueran, no sé, de latas de bebida o qué? No, granadas, no sé. Vale, pues pregunté qué tipo de
1: armas de un solo uso habían enviado. Eh, creo que como representantes de la soberanía nacional tendríamos derecho. Incluso no fui el único. En esa comparecencia hubo más diputados que preguntaron sobre eso. Creo que todos. Porque, bueno, tú sabes que corría el rumor eh, ya casi hecho... Ya casi es un hecho cierto de que se habían enviado las Amelie, que se interrumpían mucho. Eh, evidentemente eran armas que, eh, si fueran de un solo uso, es que no tenían ni uno. Porque sí, las armas
0: antiblindados, así. además, es decir, tenían una puntería eh, completamente nula. O sea, Correcto. es decir, querías cargarte un blindado Antes, y al final todo. te acababas cargando una casa
1: Antes, donde vivía gente. Tirabas al bulto, es decir, era así. Pues bien, me contestan. Eh, con una falta de respeto a la, al poder legislativo brutal, remitiéndose a dos enlaces de la intervención, primero de Sánchez y luego a otro enlace de la intervención de Margarita Díaz, cuando yo estuve en esas dos entonces bueno, he vuelto a denunciar voy a hacer otro escrito a la mesa diciendo que no podemos permitir que los representantes de la soberanía nacional no tengan derecho ni a recibir una respuesta a sus preguntas porque eso no es una respuesta Jorge, hay a gente que le valdrá esos enlaces y dirá, bueno, pues ya me han contestado, pues bien pero es que yo fui a esas dos intervenciones, no se contestó esa pregunta y siguen sin contestar esa pregunta. Hay algún diario que ya ha publicado algo sobre eso, pero evidentemente no puedo permitir que cada vez que yo hago una pregunta que no quieran contestar, o se remitan a un enlace, porque suelen hacerlo mucho, o un enlace de una intervención de un ministro, que yo estoy en todas. Es decir, es que si yo hago esa pregunta es evidentemente porque no me la han contestado antes. Entonces, el control parlamentario pierde toda su esencia. Entonces, bueno, pues eh, estoy en esas. Y tengo que analizar otras 15 respuestas que me han enviado a día de hoy, Jorge, imagínate. Pues, eh, como presento muchísimas, pues se están dando prisa en enviarme algunas. Hay días que se ponen sinceros, hay días que se ponen ocultadores, eh, hay días de todos. Pero todas las, respuestas, todas las respuestas tienen su esencia. El control parlamentario sé que les fastidia, sé que es algo que les molesta, porque realmente todos estamos viendo lo que están haciendo con el dinero público, lo que están haciendo con la política internacional, lo que están haciendo con la política nacional con lo que están haciendo con la economía y, evidentemente, como no hay nada en lo que estén acertando, eh, hay que ponerlo de manifiesto y que los ciudadanos lo vean. Porque, bueno, claro, completamente de, las urnas, de acuerdo, claro. Claro, de cara a unas urnas, Jorge, esto, eh, la gente tiene que saber lo que se ha hecho aquí y no se sabe todo al 100%. Entonces, bueno, nuestra labor también es un poco de divulgadores. Eh, pero, bueno, está muy bien porque cada día son preguntas más interesantes, más concienzudas y e incluso
0: iniciativas de más calibre por lo tanto estoy bastante contento ahora sí los sí, tíos no saben cómo esquivarte o sea ya no saben qué decirte ya directamente lo próximo que harán no sé te mandarán el currículum de Sánchez no 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 es, es
1: verdad es cierto es cierto que van cambiando un poquito de estrategia con, con respecto a mis preguntas porque al principio contestaban algo como su tabaco gracias sí contestaban cualquier banalidad y ya está pero ahora, ahora están empezando a ponerse técnicos, ¿vale? Y eso eh, para un jurista como yo es maravilloso, porque si te pones técnico, eh, intentas, eh, con arreglo a la legislación vigente, dar una justificación plausible, a algo que no hay no hay manera de justificarlo, pues eh, a mí me dan un instrumento magnífico para repreguntar, para presentar otra iniciativa o incluso para denunciar una situación que está sucediendo, como está sucediendo con los fondos públicos a todos los niveles. Entonces, bueno, pues eh, creo que se están equivocando si lo que pretenden es que sus políticas pasen desapercibidas. Y si su, lo que quieren es promocionar unas políticas que están haciendo, que nos están arruinando, pues están haciendo genial. Pero, vamos, eh, estoy viendo también que las iniciativas que estoy planteando y que planteé desde que me fui de Ciudadanos están empezando a ser copiadas también por algún que otro dirigente político, lo cual es muy bueno, lo cual es muy bueno porque aumenta el control el control del gobierno, por lo tanto, estupendo. Yo he visto incluso que Feijóo ha creado una oficina del presidente o algo así y, oye, pues me parece muy bien para recibir propuestas y para recibir cosas. Es que está genial porque realmente si entras en contacto con la ciudadanía puedes representarles mucho mejor. Yo, de hecho, recibo todos los días, hay que decirlo, porque no me gusta hablar de, de, de nada, pero la verdad que cuando alguien te da las gracias sobre algún tema en concreto, alguna situación, es muy, 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 muy bueno para uno mismo y aparte te anima a seguir porque que así tienes una prueba de que estás en la senda correcta y que además, bueno, oye, pues te, te eleva un poquito la, las ganas de trabajar. Ahora, por ejemplo, eh, presenté una iniciativa, hubo un señor que se puso en contacto en, en, en nuestro perfil de Congreso Escucha en Twitter, que, bueno, pues él tenía una discapacidad menor de grado reconocida al 33% y no encontraba trabajo. Porque, claro, tenía que competir en igualdad de condiciones a la gente que no tiene discapacidad. Y evidentemente dice que llevaba cuatro años puerta tras puerta y eh, buscando una solución a su problema. Pues sí. inmediatamente se me ocurrió la pregunta... Y una proposición no de ley que, además, con dos o tres juristas que que estoy colaborando, que los tengo también en el perfil, estamos ideando para hacerla lo más fina posible para que el gobierno no tenga excusa. Entonces, bueno, ese señor te da las gracias por ese mero hecho de preguntar y ya has elevado una iniciativa que puede ser muy válida para muchísima gente, porque hay muchísima gente que no tiene un grado de discapacidad reconocido superior al 33%, que es lo que te da realmente derechos a, a, a determinadas cosas. Entonces, bueno, pues muy contento por ese tipo de, de situaciones y ese tipo de cosas. Y en cuanto al control de lo público, pues el hecho de que cuando pases al Congreso los que se sientan en la sesión de control como ministros eh, te hayan retirado el saludo e incluso no te miren es, es, es también bastante, bastante saciante, vamos a decirlo así. La verdad que me gusta mucho, Jorge, lo tengo que admitir.
0: No, no, desde luego la experiencia debe ser eh, tremenda, ¿no? Pero bueno, esto eh, estamos ya casi como el que dice poco más de un año, ¿verdad? de las próximas elecciones. Tú ya has decidido lo que vas a hacer.
1: Las elecciones están aquí, están ya se está hablando de elecciones, de hecho el gobierno tiene muchas muchos conflictos internos, ya se ha ido una diputada, ya somos uno más en el mixto, se está planteando incluso, yo he escuchado rumores de que puede venir alguno más. Y claro, eso supone que en caso, como ya hablamos en otro programa, que en caso de cuestión de confianza o moción de censura, Sánchez estaría amenazado. Entonces, bueno, las elecciones no van, no creo que vayan a tardar mucho en celebrarse, no hablamos de este año seguramente, porque hay, hay muchos hitos que celebrar este año y el principio del que viene, hitos incluso internacionales, que Sánchez no se va a querer perder porque su ego superlativo puede con todo. Pero bueno, eh, estamos ahí. Yo de momento, eh, trabajando día a día, no me da tiempo ni a pensar en, en qué haré después o qué, o qué no haré, porque realmente... Quiero dejar una, eso sí que quiero hacerlo. Quiero dejar un instrumento de, de contacto con la gente, eso se lo quiero dejar hecho, para si en el caso en el que yo me vaya de la política, alguien pueda conseguir con esa labor si quieren, por supuesto, y ofrecérsela a todos los que estén en el Congreso de Diputados como un arma para controlar, arma en el sentido figurado también y político, para controlar la acción del gobierno, porque creo que es bastante, bastante operativa, aunque implica, eso sí, muchísimo trabajo y también mucho sacrificio.
0: Sí, no, de, eh, de hecho eh, eso es algo que, que la gente está acostumbrada, pues mal, malamente, ¿no? Pues que hay eh, diputados como tú, que os dejáis la piel, que estáis ahí, bueno, no solo justificando, sino que tenéis el, el sueldo más que de sobra ganado para tener luego gente que va a repetir en las listas y que no han dado un palo en toda la legislatura, eh, Pablo. Sí, la verdad que
1: es descorazonador ver a alguna gente deambular por el Congreso. Yo no sé si es porque se pliegan a órdenes de, de algún partido, no lo sé, pero es descorazonador ver cómo, eh, no digo que no trabaje porque todo el mundo trabaja en ese Congreso, es cierto, pero es descorazonador como ver cómo no se controla el gobierno todo lo que se podría y hay muchos diputados que de verdad tienen mucha valía, que de verdad tienen muy buenas ideas, pero eh, los aparatos de los partidos políticos muchas veces son más un freno que, que un acicate. Hay otras que no, ¿eh? también hay que decirlo, hay veces que los partidos políticos hacen una labor espectacular en cuanto al control al gobierno, pero lo que sí que es descorazonador del todo es ver a los socialistas total y absolutamente plegados a lo que Sánchez diga, a las políticas que él quiera. De hecho, bueno, se produjo la situación con Odón orza que votó en contra de, del tema del Sáhara, en contra del Partido Socialista, e incluso intentó explicarlo, como excusarse. Eh, de hecho, creo que en ese partido, en ese grupo parlamentario, hablamos de un grupo parlamentario muy grande, 120 escaños, que hay mucho miedo a Sánchez. De hecho, hay cambalache de puestos, muchas veces, hay cambalache de, de, de escaños, porque es muy curioso, eh, es, un, es un experimento social del Congreso buenísimo, porque tú ves que un grupo parlamentario tiene a todos sus diputados sentados de una determinada manera. Y cuando hay un hito y sucede algo, cambian de posición. Suben o bajan. Si bajas y estás más cerca del presidente, es un premio. Si subes, es un castigo. Entonces, eh, es muy curioso verlo. Yo, yo analizo mucho todo esto porque me parece un experimento sociológico brutal. Y estoy viendo cómo van cambiando los escaños, cómo al Astra lo han subido, cómo al otro lo han bajado, a Pachi le han cambiado de sitio, al otro tal... Y, y realmente es eh, lo triste de todo esto es ver cómo todos están, o casi todos, están plegados a las órdenes de lo que diga Sánchez, les guste o no les guste, porque tendrán su criterio, pero no se atreven a darlo. Y eso realmente, bueno, pues es una pena porque son víctimas de la patitocracia y de cosas que no deberían suceder en una democracia tan supuestamente avanzada como es la nuestra, pero bueno... Es así, es la, el régimen social que es que hay en el Congreso, pero te digo, Jorge, que es muy curioso de ver, ¿eh? sobre todo desde la barrera donde estoy
0: yo. Sí, sí. Oye, por cierto, y una última eh, cuestión, eh, Pablo, te quería comentar yo, y es, eh, vamos, eh, que nos digas algo más de esto de la, de la fundación de vinculada con Yolanda Díaz, Funday, que contrató con Kaspersky, que es una famosa compañía rusa... Eh, que fabrica pues el, el famoso antivirus que se llama igual, Kaspersky, y, y que ya ha sido prohibido en diferentes países occidentales como Alemania por su aparente conexión con el gobierno de, de Putin. Y resulta que aquí en España, eh, bueno, pues son unas lumbreras, la Yolanda Díez, Díaz, y que lo ha contratado y bueno, y, es, y ha creado ahí unos agujeros de programas de seguridad tre tremendos, ¿no? Sí, pues es una pregunta que acabo de realizar también porque nos llegaron informaciones
1: de que Fundae, eh, que es una fundación adscrita al SEPE del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, había contratado el 22 de marzo con eh, Kaspersky. Kaspersky oh, ese nombrecito. Y claro, esta empresa eh, supuestamente, supuestamente y digo... Eh, ya con datos bastante bastante creíbles, pues tiene bastante relación con, con Putin. Incluso su creador tiene relación con Putin. Por lo cual, Alemania, como tú muy bien has dicho, ha suspendido la compra de hace mucho tiempo ya de cualquier producto, incluso a particulares. O sea, imagínate. Pues aquí nuestro fundador maravilloso, nuestra SEPE, nuestra Yolanda Díaz, pues decidió contratar eh, 650 eh, instrumentos de software de, de esta empresa. Y bueno, eh, una vez ya iniciada la guerra, una vez iniciada ya la invasión rusa de Ucrania. por lo tanto, eh, la pregunta es evidente ¿Por qué? ¿por qué hemos contratado este producto cuando sabemos que está vinculado claramente al régimen de Putin y después si está total y absolutamente vulnerable en nuestra red, como ya se ha demostrado en el SEPE con varios ataques que hemos sufrido. Entonces, pues claro, evidentemente, pues parece que contratar a una empresa fina Putin, pues no, no es lo más adecuado para conseguir nuestra nuestra no vulnerabilidad de las, de las redes. Pues, bueno, hemos hecho esta pregunta y a ver qué nos dicen, porque los datos están ahí, están publicados, no me los invento. Eh, tenemos gente muy perspicaz que ve estas cosas y que nos las pasa inmediatamente y evidentemente tendrán que dar una motivación, una justificación o dar marcha atrás incluso en este tipo de contrataciones, porque si no, eh, ¿dónde está
0: la coherencia del Estado español? O es que lo han hecho aposta, que entonces sería peor, incluso Jorge. Así es, en fin. Pues oye Pablo, muchas gracias por estar aquí una semana más, semana de pasión, semana santa, ¿eh? aquí pero al pie del cañón como tú siempre haces. Con nosotros en estado de alarma, en este espacio, la tribuna del diputado más silenciado. Eh, pues ¿Cómo está viviendo, por ejemplo, la Semana Santa?
1: La Semana Santa, muy bien, pues eh, me vine a mi pueblo, yo soy de un pueblo de Cuenca, me traje aquí a mis niñas y estamos aquí entre tambores y fríos, que está haciendo un frío de miedo. Bueno, ahí claro, la famosa tamborada, ¿no? Claro, aquí los tambores son lo, lo más. De hecho, es raro que no hayan pasado por aquí no nos hayan dejado hacer el directo pero muy bien, la verdad que muy bien y nada, pues eh, también iré a ir a Sevilla a vivir un poquito mi Semana Santa de Sevilla
0: y bueno, pues coche para arriba, coche para abajo. Pues estupendo, pues oye, a disfrutar. Pablo, eh, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Jorge, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Bueno, pues eh, lo habéis visto. Pablo Camonero, la tribuna del diputado más silenciado, uno de los eh, parlamentarios, si no es el que más, pero vamos, uno de los parlamentarios, de luego, que más curran, más se deja la piel, más persevera por defender no solo los intereses de todos los españoles, sino de todos sus electores, de todos los electores sevillanos, que además se dirigen a él, eh, que tiene una, bueno, una tienen una interlocución directa con él y, bueno, y, claro, y plantea preguntas al gobierno, pues, de cosas que la gente le preocupa. En fin, eh, por aquí, aquí lo dejamos. Sigue ahora la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.